0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, al ser el primer capítulo del año, será un poquito más especial, un poquito diferente, como ya hicimos el año pasado. Os recuerdo que el primer capítulo del año 2023... Fue sobre ocho consejos poco convencionales para mejorar la salud, en este caso a cargo del doctor Álvaro Campillo, de una clase que tuve con él en el Máster de Nutrición y Deporte. Este año será un poquito más personal porque los consejos los he elaborado yo, <ríe> en este caso. Eh, tenemos en el español, en el periódico, una nueva serie de artículos que se llaman Soy Médico, en este caso los, los hago yo, eh, cada uno sobre un alimento en especial o un grupo de alimentos y analizamos un poquito eh, cuáles son más recomendables y cuáles lo son menos. Os animo a entrar al periódico y a echarles un vistazo, la verdad es que lo paso bastante bien escribiéndolos, pero en este primer artículo del año eh, de la serie Soy médico y el primer capítulo del podcast que será el de hoy, lo que hablaremos será sobre siete consejos para perder peso, especialmente perder grasa y por tanto... Ganar salud. Eh, en el capítulo, eh, bueno, en el artículo, perdón, lo que hablo sobre todo es el tema de los propósitos de Año Nuevo, como no, todos nos hacemos propósitos, pero eh, animo a que la gente sea realista. Como digo, todos tenemos propósitos, yo me incluyo entre, entre ellos pero hay que tener en cuenta que seguramente todos no se cumplirán por pura estadística y porque muchas veces somos poco realistas a la hora de tener eh, propósitos para el año nuevo. Eh, uno de estos propósitos, uno muy popular, es perder peso, aunque yo animo a que hablemos de perder grasa. Perder peso sin más no tiene mucho sentido porque si nos cargamos músculo por el camino estamos perdiendo eh, peso y perdiendo salud, entonces debíamos hablar de perder grasa. Pero lo que hay que hacer es dar pequeños pasos, como también recomiendo en el artículo, ir poco a poco y saber que cada pequeño paso cuenta. Cada escalón que subamos en este objetivo contará para eh, llegar a la meta final. Como ya eh, hablamos en un artículo previo, que creo que en el podcast no he llegado a comentarlo, pero lo comentamos ahora resumidamente, una de las cosas que hay que tener en cuenta, ya sea cuando queramos perder peso o ganar peso, si queremos ganar músculo en el gimnasio, es disfrutar del camino, eh, ponernos un objetivo final, una meta final sin disfrutar del camino, lo que hará es que perdamos adherencia, si perdemos adherencia, el objetivo será paseo, no cumpliremos el objetivo porque no aguantaremos, simplemente, entonces de debemos elaborarnos eh, un sistema mental para poder aguantar, entre comillas, eh, el objetivo final que, que busquemos, ya sea o perder peso en forma de grasa o ganar peso en forma de músculo, obviamente, porque ganar peso en forma de grasa no es nada saludable. Entonces, dicho todo esto, eh, vamos a entrar a los siete consejos que yo recomendaría en este caso. Existe, es, existen muchísimos consejos más, pero he intentado ahora asumir eh, en siete puntos eh, los consejos que daría yo tras eh, más de diez años escribiendo, eh, casi siete años en este caso en español, y tras todas las dietas que hemos analizado, todos los ejercicios y todos los consejos de salud que hemos ido viendo tanto en el periódico como he ido viendo eh, pasando consulta en el día a día. Entonces, consejo número uno, alimentación adecuada. Como digo, no deberíamos hablar de dieta, sino de patrón alimentario. Existen un montón de dietas, hemos analizado muchísimas aquí en el podcast tras más de 130 episodios, la dieta nórdica, dieta mediterránea, dieta DAS, eh, dieta basada en plantas, la, la dieta baja en maps. hay un montón de dietas, cada una Puede servir para una cosa, pero muchas de ellas eh, se basan en, en ser dietas saludables y en perder peso. ¿Pero qué comparten todas ellas, o por lo menos la mayoría de ellas? La mayoría priorizan alimentos reales, alimentos naturales, y que sean de origen, la mayoría de ellos, de origen vegetal. Frutas, verduras, frutos secos, semillas... Si, echamos, eh, si hablamos de proteína, hablamos de proteína de origen animal, origen vegetal, y también la micoproteína, a la cual hemos dedicado un episodio completo. Aunque las dietas basadas en plantas eh, priorizan la proteína vegetal, ya eh, existe bastante evidencia que dice que lo ideal, siempre y cuando evidentemente no seamos veganos o vegetarianos, lo ideal sería hacer un 50-50, es decir, un 50% de proteína de origen animal y un 50% de proteína de origen vegetal. Si añadimos micoproteína, tampoco os diría hacer un tercio de cada una, pero bueno, podríamos introducirla ahí um, eh, levemente e ir eh, cambiando entre vegetal, animal y microproteína. Pero lo que dice la evidencia es que lo ideal si comemos tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal es que hagamos un 50%. Y si la proteína es de origen animal, si hablamos de carne, que sea carne magra, pavo, pollo, pato, pato retirando la grasa que es fácil de retirar. Y en el caso del pescado, si puede ser, priorizar el pescado azul. Segundo punto, actividad física. De esto hemos hablado un montón de veces. La evidencia actual lo que dice es que deberíamos hacer al menos dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana como mínimo si queremos hacer más, pues mejor, pero como mínimo, y al menos entre 150 y 300 minutos actividad aeróbica o cardio moderada o intensa. Si es intensa, pues 150 minutos, si es moderada, 300 minutos. Es decir, al menos entre 30 y 60 minutos al día. Pero si queremos, esto a nivel de salud, ¿eh? si queremos priorizar eh, pérdida de grasa, lo que debemos priorizar no es el cardio, como se suele creer, sino los ejercicios de fuerza. De hecho, si solo hacemos ejercicios de fuerza sin cardio, perderemos grasa y mantendremos el músculo. Si solo hacemos cardio sin ejercicios de fuerza, perderemos peso, pero perderemos músculo por el camino. Entonces, los ejercicios de fuerza son necesarios y prioritarios para perder grasa, pero el cardio no, el cardio es secundario. De hecho, si no hacemos cardio, no va a salir a nada, pero la evidencia, como, como ya pasaba con las proteínas, la evidencia científica lo que sugiere es que lo mejor es combinar, hacer ejercicios de fuerza, y ejercicios aeróbicos o de cardio en conjunto si lo que queremos es perder grasa y mantener todo lo posible la masa muscular. Cuando se pierde peso, algo de masa muscular siempre se pierde. Aunque sea muy poquito, algo perderemos porque estamos perdiendo peso en general. Pero si lo que queremos es conservar al máximo el músculo, que sería lo ideal no solo por estética sino también por salud, eh, ejercicios de fuerza y el cardio de forma secundaria y si podemos combinarlo mejor. Si no, solo ejercicios de fuerza sería suficiente para perder grasa. Tercer punto, descanso adecuado. Hemos hablado ya muchas veces del tema del sueño, de hecho tenemos un capítulo dedicado íntegramente a ello y este año la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, en sus nuevas guías añadió el sueño en adecuadamente en cantidad y calidad como factor de buena salud. Anteriormente la, la AHA, bueno, no sé si está bien pronunciado, AHA, la American Heart Association, eh, tenía siete puntos de salud y el octavo de este año ha sido el tema del sueño. Y lo que dice la, la AHA es que el sueño debe ser adecuado tanto en cantidad como en calidad. No vale para nada dormir mucho si, si dormimos mal. ¿vale? Y eso también es aplicable a la pérdida de grasa. Dormir mal o en escasa cantidad se relaciona con un mayor riesgo de obesidad. En este caso porque se altera el equilibrio hormonal de las hormonas del de hambre y la saciedad, la leptina y la grelina. Eh, recordemos que no todo el mundo necesita dormir lo mismo y que dependiendo del género y la edad y la actividad física necesitaremos dormir unas horas u otras, cuidado con esto cuarto punto, cuidar los tiempos, en este caso de lo que hablo es la crononutrición también tenemos un capítulo dedicado íntegramente a este concepto y es un concepto que ha ganado peso en la evidencia científica durante los últimos años hoy en día sabemos que no solo basta con comer saludable para mantener el peso o perder peso si queremos perderlo, sino también cuando comemos. De hecho, incluso la Universidad de Harvard ha avalado recientemente estos postulados. En resumidas cuentas, lo ideal, esto es un resumen muy resumido, para más información os, os animaría a escuchar aquel capítulo de crononutrición, lo ideal es consumir alimento durante las horas de luz y evitar las cenas tardías típicas, en este caso de nuestro país, de España. Hay que respetar los ritmos circadianos. Y se ha visto que cuanto más tarde cenemos, o cuanto más cerca cenemos de la hora de dormir, peor, porque eh, la sensación de hambre aumenta, disminuye la quema calórica y favorece el almacenamiento de grasa. Entonces lo ideal sería dejar entre dos y tres horas entre la hora de la cena y la hora de dormir. Y lo ideal sería cenar eh, lo más pronto posible, no más pronto, a ver, relativamente, ¿vale? porque por ejemplo ahora que es invierno, a las 6 de la tarde ya es de noche, hay muchos países que ya están cenando a las 6, en España es un poco complicado, pero lo ideal sería no esperarnos a las 9 o 10 de la noche como se suele hacer, porque se ha visto que se relaciona con un mayor riesgo de obesidad. Quinto punto, evitar los tóxicos en todas sus formas. Tabaco, alcohol y otras drogas son contraproducentes para la búsqueda de la pérdida de peso en forma de grasa. El tabaco lo que provoca es un aumento de la inflamación, Crónica de bajo grado, de la cual también hemos hablado en otros capítulos, y que además se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares y el cáncer. Respecto a la pérdida de peso, esta inflamación crónica lo que potencia es el acúmulo de grasa y dificulta la pérdida de la misma. Es un 2 por uno que nos sienta mal. Y el alcohol, por su parte, nada que añadir, son calorías vacías. Ya lo hemos hablado en un par de episodios sobre el tema del alcohol y nos hace un flaco favor tanto a la salud como al mantenimiento o pérdida de peso en forma de grasa. Ninguna cantidad de alcohol ha demostrado ser saludable. Sí que es verdad, como hablaremos también, ya hemos hablado en algún episodio y hablaremos en los próximos, que hay estudios que indican que una toma moderada de alcohol sí que parece tener ciertos beneficios en algunas personas y para ciertas cosas eh, de la vida en general. Cuidado con esto porque no a todo el mundo eh, le pasa igual, ¿vale? Entonces, lo ideal por prevención de riesgos es pensar que ninguna cantidad de alcohol es saludable porque además, como ya hemos hablado anteriormente, se ha relacionado con el aumento de riesgo de siete tipos de cáncer diferentes. Lo solemos relacionar con eh, perjuicios para el hígado, porque el alcohol evidentemente se procesa por este órgano, pero no solo aumenta el riesgo de hepatocarcinoma, de que es el cáncer de hígado, sino de otros seis cánceres más, incluyendo el de mama, incluyendo cáncer esofágico, orofaringe y demás. ¿vale? De nuevo, os animo a escuchar aquel episodio, tenemos un episodio dedicado íntegramente al tema del alcohol y tenemos otro donde hablo de que en ciertas personas cantidades eh, escasas sí que podrían ser eh, beneficiosas, pero... Puntualmente, Cuidado con esto, y lo puntualizo mucho, que no se diga que el alcohol es bueno porque no lo estoy diciendo, pero eh, lo que dice la evidencia general es que estamos viendo que ninguna cantidad de alcohol es saludable y en ciertas personas muy puntuales algún beneficio puede tener y en cantidad muy controlada. Así que cuidado con esto, que no es para todo el mundo ni, ni debería ser una cosa generalizada, por mucho que así se, se venda a través de la industria. ¿Vale? Sexto punto, reducir y evitar el estrés. Eh, el estrés crónico ha demostrado ser perjudicial para la salud en general y para la búsqueda de pérdida de peso en forma de grasa en particular. El estrés crónico, como pasa con el tabaco, también se ha relacionado con una inflamación crónica de bajo grado. De hecho, eh, en capítulos previos, creo que el capítulo previo a este, no, hace dos capítulos, si no recuerdo mal, hablamos del estrés, el estrés crónico en especial, y de los conceptos de hormesis y de carga estática. Eh, en este caso, lo que ocurre en la sociedad hoy en día es que sufrimos de estrés de forma cronificada. No nos da tiempo a recuperarnos del estrés y volvemos a sufrir estrés. Y esto es lo que llamamos carga alostática, ¿eh? es no poder recuperarnos de este estrés que acaba cronificándose. Sí, eh, sí que es verdad, que además este concepto también, también está muy estudiado últimamente, que el estrés es necesario. O sea, no, no podemos vivir en eh, una burbuja de no tener ningún tipo de estrés. Como también decían los estoicos, de hecho, esto creo que lo decía Seneca. Eh, los árboles que crecen de forma más débil son aquellos que crecen en valles que no reciben ningún tipo de viento. ¿Qué quiere decir esto? Que en la naturaleza un árbol para hacerse fuerte necesita viento, necesita aguantar eh, el, el declive de algunas zonas de la naturaleza y hacerse fuerte. Si no le damos ningún tipo de estrés, el árbol finalmente muere. De hecho se han hecho estudios, en este caso si no recuerdo mal fue eh, la investigación de la biosfera 2, donde se vio que si cubríamos eh, una zona de naturaleza con un, una burbuja, ¿no? una burbuja en este caso eh, de cristal, eh, los árboles crecían mucho más rápido, pero al final acababan muriéndose porque como no tenían ningún tipo de estrés, en este caso no había ningún tipo de viento, no tenían que hacer ningún tipo de resistencia y acababan eh, colapsando pues esto también pasa en el ser humano. Necesitamos cierto tipo de estrés y el organismo ya está preparado para ello. Entonces, eh, para responder al estrés, lo que hace el organismo es liberar sustancias, en este caso radicales libres, eh, que lo que hacen es que poco a poco nos adaptemos a ese estrés externo. ¿Qué pasa si nos pasamos con el estrés? Pues pasa lo que he comentado de la carga alostática. Pero si sí, nos adaptamos poco a poco, lo que se produce es una, una hormesis, una adaptación a el estrés controlado. ¿Qué pasa con la sociedad hoy en día? Pues que no estamos controlando el estrés, tenemos estrés por todo y se vuelve crónico. Y este estrés crónico lo que hace es fastidiar el organismo en diferentes ambientes. Uno de ellos, centrándonos en el tema de hoy, en el tema de la pérdida de grasa, es que sufrir demasiado estrés y cronificarlo hace, eh, afecta el funcionamiento hormonal de la grelina y la leptina, las hormonas encargadas del hambre y la saciedad. No solo importa el consumo y quema de calorías, sino también que la regulación hormonal se mantenga óptima. Vale. Y ya para finalizar, séptimo punto, rodéate de una buena tribu. Esto también es aplicable a la búsqueda de la longevidad de la cual se está hablando mucho últimamente. Aunque el concepto de tribu suene antiguo, hago referencia a la necesidad humana de relacionarse. Poseer un grupo adecuado, tanto a nivel familiar como a nivel de amistades, compañeros de trabajo o pareja, es vital para la salud. Un grupo social bien cohesionado lo que nos hará es vivir más y mejor. Y esto es aplicable también a la pérdida de grasa. Y diréis, que tiene que ver las relaciones humanas con que ganemos o perdemos peso? Pues que se ha visto por estudios que si, nos si tenemos un grupo en el cual se prioriza un buen estilo de vida sin querer de forma inconsciente, a veces evidentemente de forma consciente también, lo que haremos eh, será adaptarnos a ese grupo. Entonces mejoraremos inconscientemente nuestros hábitos de vida porque nuestro grupo eh, lleva a cabo esos hábitos de vida. Y al revés, si nos... Eh, igual, esto es muy típico cuando eh, tenemos hijos, yo de momento en este caso no tengo aún, eh, y vemos que se juntan con gente que no es la adecuada, también vemos que al final eh, nuestro hijo se puede echar a perder pues esto es el funcionamiento de una buena tribu sería justo al revés. Si el grupo es bueno, si el grupo tiene un buen estilo de vida, los estudios han visto que eh, añadirnos a ese grupo mejora nuestra salud. Y ya digo, esto tiene que ver con todo, eh, familiares, amigos, pareja, compañeros de trabajo, todos estos diferentes grupos que a veces pueden ser eh, simultáneos, es decir, que, que trabajemos con familia o trabajemos con la pareja o trabajemos con amigos, eh, todos estos grupos... No, lo que harán es mejorar nuestra vida siempre y cuando el grupo tenga un estilo de vida saludable. Si nos acercamos a un grupo que justamente funciona al revés, que tiene un mal estilo de vida, será muy fácil que caigamos también ese, en ese mal estilo de vida. Entonces, cuidado con esto porque tenemos que elegir bien a nuestra tribu o de qué personas y de qué relaciones sociales rodearnos. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. La verdad es que yo disfruté mucho escribiendo este artículo para, para el periódico. Os lo voy a lanzar en las notas del programa para que lo leáis y también os enlazaré los diferentes episodios de podcast de los cuales hemos hablado de todos los puntos. Los siete puntos que he comentado hoy hemos dedicado un capítulo o incluso más de un capítulo de, de podcast a ellos. Y nada, feliz año nuevo y... Ya podéis ver y escuchar este programa en todas las plataformas. YouTube, Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcasts, iBox, Spotify, Amazon Music. Lo que queráis, en todas partes. Si no pasa nada, seguiremos estando durante todo el próximo año y espero que muchos años. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.